0: Pierre Nora, bonjour. Nous allons commencer nos, notre entretien euh, pour vous pour présenter au, au public ce, ce, ce très beau livre qui s'appelle « Jeunesse » et qui est publié euh, à la NRF de Gallimard. Alors ça fait, cela fait 20 ans euh, qu'Antoine Gallimard vous avait fait promettre amicalement d'écrire vos mémoires. Et vous les lui avez livrés, écrivez-vous avec un peu, avec beaucoup d'humour, avec un peu de retard. Ça, on le constate à, 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 la, à, la, à la lecture de la fin de votre livre. On serait tenté de, de vous en vouloir d'avoir gardé tout cela pour vous, euh, et comme euh, puisque puisque vous n'aviez pas, pas encore écrit euh, vos mémoires, mais comme. À la fin de votre texte, vous dites que vous avez peut-être l'intention d'écrire un livre sur votre revue Le Débat. Eh bien, on, on va surtout pas vous en vouloir.
1: Non, ce ne sera pas... Si je le fais, oui. euh, ce ne sera pas simplement sur la revue Le Débat. Ce sera sur mes 55 ans chez Gallimard, sur mes 30 ans, 20 ans hautes études. Euh, ce sera sur mon travail d'historien ce sera l'ensemble de ma vie voilà et c'est pas
0: Alors ça sera pas que sur le débat voilà. Voilà. Et, et on y reviendra mais vous dites dans votre livre que vous avez publié en tant qu'éditeur plus de 1000 livres hein. alors oui. en vous lisant en vous lisant je me suis fait une première réflexion euh, vous refusez dans les premiers mois qui suivent la libération alors que vous êtes né le 17 novembre 1931, vous refusez de faire votre bar mirzwa, alors que vos deux frères, Simon et Jean, l'ont faite. Et puis, quelques années plus tard, vous êtes, comme on dit, collé à normal sup. alors qu'on vous y voit déjà classique, racontez-vous dans, dans le livre, euh, c'est-à-dire majeur du concours d'entrée. Dans les deux cas, vous considérez que le refus, d'une part, votre refus de la bar mirzwa, et puis le rejet de l'autre ont été fondateurs parmi d'autres événements, l'un et l'autre, de votre vie euh, future. Alors, vous consacrez deux chapitres de votre livre à votre histoire juive d'un côté et puis à l'échec anormal de l'autre. Alors, j'ai pas perçu de regret de votre part d'avoir échoué anormal sup, mais par contre, page 46, vous dites que vous regrettez de ne pas avoir fait votre bar mitzvah, non pas pour vous, dites-vous, mais pour vos parents, parce que vous dites, la Barmirswa du plus jeune de la famille serait été le symbole de la survie. Alors, quand on, quand on vous lit, quand on referme votre livre, on n'a pas... De, de, de traces de regret dans votre vie. On a l'impression que vous êtes un peu comme les les parachutistes du du premier régiment étranger de parachutistes qui rentraient à Zeralda euh, et qui disaient non rien de rien je ne regrette rien. Vous savez la chanson d'Idid Piaf. Est-ce que vous est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre vie en dehors du fait de ne pas avoir fait votre bar -va
1: Mais non, le, le fait de ne pas avoir fait ma bar c'était que c'est presque anecdotique. Il, il se trouve simplement que c'était à la rentrée après la libération et que j'avais vécu la guerre dans le Vercors en enfant juif. Euh, plusieurs fois persécuté, et, et donc, euh, je savais ce que c'était. J'avais vécu du lourd, si j'ose dire. <rire> et l'idée de faire la Bar Misfa me paraissait euh, inutile. Je ne savais pas ce que c'était, d'abord, et les souvenirs que j'avais de la pratique du judaïsme par cette bourgeoisie euh, super assimilée d'avant-guerre, euh, qui consistait à mettre euh, pour Chachana des, des des mouchoirs noués aux quatre points en guise de kippa, si vous voulez, et de manger de la pomme et du miel euh, à satiété euh, parce que c'était très bon. Euh, tout ça, c'est pour moi ça, un peu le judaïsme, le vrai, le sérieux. On l'avait vécu pendant la guerre, et donc je voulais pas cette cette passe. Je n'ose pas dire cette mascarade, ce qui me paraissait à l'époque comme une espèce de mascarade. D'autant, et je le raconte, c'est ça l'intérêt de la chose, que mon père, qui avait décidé de me laisser libre de ma décision, avait, avec beaucoup de bienveillance et de générosité, m'avait dit je « Je respecte ta décision, mais j'aimerais que tu acceptes d'aller voir... Euh, » Un rabbin euh, avec qui j'ai pris rendez-vous et je suis allé le voir pendant une heure. et Je me suis rendu compte rétrospectivement que c'était le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, qui était un homme assez éminent et qui m'avait paru me raconter, je n'ose pas dire des sornettes, mais un blab, Ça, quelque chose qui paraissait par rapport à la brutalité mm -hmm. de ce que on avait vécu. Un peu, un peu comique, un peu, oui, presque comique.
0: Décalé, décalé.
1: Je me suis rendu compte après que ce refus de, 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 de faire ma bar mitzvah avait correspondu précisément à la première affirmation de mon indépendance adolescente au lendemain de la guerre et que c'était ça le sens profond de la bar mitzvah. Alors que d'une certaine façon, mon refus est... Et avait eu pour effet l'équivalent de l'acceptation. Voilà. Euh... Et si je dis je regrette, c'est parce que évidemment, au lendemain de la guerre, c'est une évidence que ça paraissait si le petit dernier faisait sa bar mitzvah, une sorte de symbole de de, de survie.
0: Alors, on, on, on va y, y revenir à, à, votre, à votre famille, à votre, à votre histoire juive, mais dans, dans votre prologue, vous donnez deux explications particulières au fait que vous n'avez, que vous êtes toujours dérobé à la tâche d'écrire vos mémoires. La, la première, dites-vous... Euh, c'est la difficulté pour un historien qui a travaillé sur la mémoire collective d'écrire ses propres mémoires. Et puis la deuxième, vous dites, vous considérez que votre vie, euh, dites-vous, est la succession de blocs faits d'expériences hétérogènes. Et puis en plus, vous dites, euh, vous revendiquez euh, une certaine euh, absence de date, une certaine indifférence aux limites exactes de la chronologie, et avec une bonne raison. La principale explication, donnez-vous à cela, réside dans le fait que votre jeunesse se prolonge encore en vous. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est... C'est
1: peut-être pour ça que j'ai eh bien, eh ben, jeunesse, disons, globalement, parce que votre question en comporte beaucoup. Euh, ma jeunesse a beaucoup pesé sur moi, euh, très longtemps, et je dirais toute ma vie. Euh, je pense que l'expérience de la guerre... Et euh, de la guerre dans, à la fin, dans le Vercors, au milieu du maquis, euh, vivant l'attaque allemande, euh, beaucoup de morts, euh, des horreurs, etc. Tout ça, a et moi, cherché plusieurs fois par la Gestapo, plus, comme, ça pèse très très lourd et ça pèse très long dans la vie. Euh, je, justement, je raconte que juste après euh, le retour... Euh, mon père s'était vu confier euh, à l'hôpital Rothschild où il était chef de service d'un de, de service d'urologie euh, des photos que les reporters euh, dans les camps avaient ramenées mais avaient ramené aussi avec pour eux le typhus et venaient mourir à l'hôpital et par confiance avaient donné ces photos à mon père. Ces photos sont les grandes photos classiques qui ont fait le tour du monde après et qui sont des photos d'horreur, que mon père a beaucoup hésité à nous montrer en famille et qu'il a fini par nous, nous montrer. Et ça aussi, je dirais, c'est un choc de jeunesse quand vous n'avez pas 14 ans de voir pour moi ces, ces photos. La vie n'est plus jamais la même après, d'une certaine façon. Et vous portez cette, ce tragique, pour tout dire, euh, en vous extrêmement longtemps. Mm. Alors voilà un exemple, si vous voulez, de, de fort d'une jeunesse qui a longtemps pesé. Euh, je dirais un peu la même chose de ce que j'ai appelé, un peu par ironie, pour lui donner une grande importance, l'échec anormal. Parce que ça me permettait de raconter le milieu mm. intellectuel de cette cagne et de cette école normale dans les années 1950, où j'étais en classe à côté de Jacques Derrida, que je dois être le seul, un des rares, à appeler Jackie euh, de son prénom euh, jusqu'à la fin où Michel Deguy, le poète que j'ai connu à ce moment là, bien d'autres euh, qui d'ailleurs m'écrivent aujourd'hui et que j'ai oublié et qui ayant découvert ce livre, euh, m'écrivent pour me rappeler des souvenirs euh, et qui font écho à un autre livre qui vient de paraître il y a enfin juste avant le confinement de quelqu'un que j'avais connu en cagne, qui s'appelait André Tubeuf, qui est devenu un grand musicologue et qui a fait un petit livre qui s'appelait « Les années Louis-le-Grand mmh. ». Donc lui aussi, ça l'avait beaucoup marqué, ces années de, de Cagne et de début d'école normale. Alors, ça, c'était une des raisons. La deuxième aussi, c'est que j'ai eu toute ma vie une sorte de rapport bizarre avec la tradition intellectuelle universitaire que Normal représentait Éminemment. Euh, avec, je dirais une, une, une attirance très forte et une, euh, un écart non moins fort. Euh, et, attirance très forte pour ce milieu culturel brillant où j'ai eu des professeurs extraordinaires comme Roger Pons comme Beaufray, qui à l'époque était célèbres pour avoir euh, introduit... Heidegger euh, à Heidegger en France, et, 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 euh, et d'autres. Do, et Donc, euh, une sorte d'attirance pour ce, ce monde de rhétorique subtile et de culture euh, euh, cambrée euh, qui, qui, qui m'a attiré, fasciné. Et l'université elle-même, que je n'ai jamais pu abandonner, en dépit du fait que j'étais par ailleurs chez Gallimard, que j'avais envie d'écrire, il y a quelque chose qui faisait qu'à la fois j'étais loin et proche de cette tradition universitaire. Alors ça aussi, c'est un trait, si vous voulez, qui m'a marqué. Et l'échec anormal à titre symbolique m'a paru un des noyaux. Quand vous faites un livre, vous cherchez à vous accrocher mmh. à des points forts. Et pour répondre plus généralement à votre question euh, sur... Euh, les lieux de sur euh, sur ce livre.
0: Mmh.
1: Et, quand je dis j'avais du mal à écrire des mémoires au sens classique du mot, il y avait plusieurs raisons justement. Quelqu'un qui a, bah, j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire ah oui. à cause des lieux de mémoire. J'ai euh, fait dans les lieux de mémoire le chapitre sur les mémoires d'État, pensant que je ne pouvais pas. Dans un livre sur la mémoire nationale, ne pas euh, considérer comme des lieux de mémoire ce corpus de textes euh, qui approche l'État et qui sont les mémoires d'État. Mmh. Et évidemment, et à partir de là, je me suis aperçu que à l'époque, on n'avait pas travaillé sur le genre général des mémoires. Vous aviez des des livres sur le cardinal de Retz, vous aviez des livres sur saint Simon, vous aviez des livres sur Chateaubriand, vous aviez des livres sur Guizot, mais vous n'aviez pas de réflexion générale sur ce type de d'ouvrage. Et, et donc j'avais beaucoup travaillé sur les sur les mémoires. Je m'étais même fait sortir il y a à la bibliothèque de l'école normale un rayon mémoire. Et on m'avait installé une petite table, c'était très pratique, et pendant six mois, je me suis plongé là-dedans. Donc, je connais, si vous voulez, de, de, de euh, beaucoup de mémoire jusqu'aux jusqu mémoires d'Edgar fort ou, ou jusqu'aux mémoires des contemporains. Alors, je pense que le truc mémoire, qu'est-ce qu'on ra raconte quel rapport à soi-même ça suppose, euh, quelle est la différence entre la mémoire, l'autobiographie, et, et, qu'est-ce que j'avais aussi, autrefois, inventé, si j'ose dire, l'expression égo-histoire, mmh. qui consistait à demander à un certain nombre d'historiens connus, comme René Raymond, dont on parlait tout à l'heure, mmh. et... Euh, d'essayer de raconter leur vie euh, comme ils ont raconté la vie de tant d'autres gens, à cette différence près qu'ils ont sur eux-mêmes des documents que les autres n'ont pas. Mmh. Et donc, est-ce que le fait de pouvoir se raconter soi-même comme historien est différent de toutes les autres façons de se raconter Comme un analyste, un psychanalyste, un, un littéraire, un, 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 Quelqu'un qui fait des aveux, comme après tout, euh, les confessions, etc., etc. Alors, je voulais voir s'il y avait une spécificité du genre que j'avais appelée égo-histoire. Alors, euh, tout ça a fait que j'ai beaucoup réfléchi, comme je vous dis, sur les mémoires. Et peut-être que ça m'a empêché d'écrire les miennes, euh, que d'avoir tellement travaillé sur celles des autres. Il euh, y a eu une réponse aussi toute. Euh, toute concrète que je suis obligé de vous faire, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'étais euh, directeur d'études à l'École des hautes études, j'ai faisais les lieux de mémoire, je publiais à peu près 15 à 17 gros livres dans, chez Gallimard, dans les bibliothèques des histoires, bibliothèques des sciences humaines, etc., je faisais avec Parcelle Gauchet et Christophe pomian accessoirement le débat, les, le débat. Le débat mmh. euh, tous les deux mois. Mmh. Et euh, vous savez, une revue de ce type, de ce niveau, de cette qualité, de bon, un travail énorme. Mmh. Nous n'étions que deux et demi, si j'ose dire, avec pomian mmh. pour faire la revue, série, et une secrétaire. Mmh. Mmh. La plupart, quand, si vous regardez les, 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 les comités éditoriaux. Les il y a 14 personnes. Mmh. Donc, c'est un travail énorme. Et une vigilance de l'extérieur, qui est tout à fait contraire à l'introversion que suppose d'écrire soi-même, d'écrire sur soi, d'écrire sur mmh. son passé. Mmh. Euh, donc, j'avais éternellement reculé. Et je vais même vous confesser, il a fallu que le débat s'arrête, mmh pour que je me mette tout de suite à écrire cette jeunesse qui, effectivement, ne sont pas des mémoires traditionnelles, sont un mélange de lieux de mémoire, d'égo-histoire, et qui, en fait, relèvent très spontanément de ce que je ne voulais pas, mais que c'est devenu. C'est ce qu'on appelait autrefois... Un roman d'apprentissage. Oui, c'est ce que vous dites. Tout le 19e siècle, on a vu <rire> énormément. Mm -hmm. C'est-à-dire des livres, qui, des, des mémoires de ce qui vous a fait ce que vous êtes. Des grandes expériences et aventures euh, que vous avez traversées et qui, ont, et qui vous ont forgé. Alors, si moi, je euh, réfléchissais à ces aventures, il y avait grosso modo la guerre incontournable. Il y avait l'après-guerre, les études, le, le, le quartier latin, les, colonnes, le, les études, bref, supérieures, qui se concentraient autour de cette histoire de normal. Mmh. Où j'ai échoué, probablement parce que j'ai eu une grande aventure sentimentale, on, on, à l'époque...
0: On va, on, va on, on va y venir, Pierre Nora, on va y va venir. On va occuper
1: tellement que... Euh, euh, je, voilà D'autres choses que je voulais transmettre. Euh, ma famille, faite d'individualités fortes, et en particulier mon père, mmh. à qui j'étais heureux de rendre l'existence qui a été une existence très forte, qui est une personnalité très forte, et en particulier, je voulais expliquer comment il avait traversé la guerre à Paris, euh, chef de service, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'hôpital Rothschild, qui était à l'époque l'annexe presque de Drancy, de Drancy, à partir de 1943. Mm. Donc tout ça, pour ma propre famille, pour les descendants qui ne savaient rien, au fond... J'avais envie de
0: transmettre. Alors, alors merci d'avoir fait cette, cette, cette présentation. Finalement, je termine là sur vos sur vos mémoires parce que euh, en vous lisant et en, et en lisant ce que vous écrivez à propos de votre intention dans l'écriture des lieux de mémoire. Hein, vous dites, euh, il s'agissait de, de défamiliariser dans les lieux de mémoire des choses comme le drapeau français, la marseillaise, et vous dites, euh, j'ai donné la priorité à l'historiographie, c'est-à-dire à, à l'histoire de l'histoire. Vous dites, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que j'ai appelé, euh, de, de l'histoire au second degré. Et, et si je peux me permettre, par analogie, on peut presque dire que vos mémoires, ce sont des mémoires au second degré, d'une certaine façon, parce que parce que c'est. c'est
1: ben très juste que vous dites. Je l'ai senti en l'écrivant. Oui, mais
0: ça, ça ça pas. Ça pas voulu.
1: Oui, oui. Mais il y a un va-et-vient entre le présent et le passé lointain. Oui. Euh, et effectivement, je, je, chacun de ces chapitres aurait pu faire un livre entier. Bien sûr, bien sûr. Et il a fallu précisément le confinement et le temps qui passait pour que je fasse très vite en disant bon, mais je ferai pas un chapitre, je ne ferai pas ça en plusieurs tomes. Il faut que j'aille à l'essentiel.
0: Alors, alors, on, on va vous allez vous avez parlé de votre famille. Je voudrais qu'on consacre un petit peu de temps à, à cette famille qui est quand même extraordinaire. Alors, on, on, on va se limiter à, à, à la famille, euh, j'allais dire euh, biologique, hein, de votre papa et votre maman et de vos, et de vos euh, 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 deux frères et votre soeur. Euh, je dis quand même que euh, votre père euh, a été un, un, un très grand combattant de la Première Guerre mondiale. Hein, on on, d'ailleurs, on va, on, va, on, va, on va évoquer un peu cela tout à l'heure. Euh, C'est un, euh, un médecin euh, qui va d'ailleurs recommencer ses études euh, à, à la sortie de la guerre. Et il n'avait pas l'internat. Voilà, il
1: il fait, a été... Il, il a été mobilisé quand il avait l'externe et, et
0: vous, vous, vous dites, il fait une guerre de sept ans hein, euh, euh, entre eux, sa mobilisation. Ben, il a été
1: mobilisé en, en, en 1912 pour Libé... service et libéré en
0: 19. Hein.
1: Et puis au moment où il devait être démobilisé après deux ans,
0: hmm.
1: il, il y a eu la guerre. Et il a été démobilisé en 19.
0: Alors, il épouse la fille aînée d'une famille où il y a quatre filles. Elle s'appelle Julie, ça c'est votre maman, Julie Lehmann. Hein alors, les relations entre les beaux-frères, euh, Meyer, Block d'un côté, et puis, et puis votre papa, c'est moyen, bon, voilà. Euh, mais euh, la figure de votre père... Alors, il va y avoir euh, quatre enfants. Simon, votre grand frère... Que on connaît très bien, Simon Nora, hein, le profil du, du haut fonctionnaire prestigieux, qui a dix ans de plus que vous, son, 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 plus, son jeune frère Jean, qui va être un, un, un grand euh, gastro-entérologue, et puis votre soeur Jacqueline, qui a trois ans de plus, de plus que vous. Hein. Et, et, euh, et alors, je voudrais revenir à, à, à votre papa, parce que, euh, on a le sentiment, quand, 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 on, quand on lit au début votre livre, que, que cette bourgeoisie euh, juive, comme vous dites, est très assimilée. Ce hein, qui euh, correspond aussi au fameux proverbe yiddish, heureux comme un juif en France, hein, euh, considéré comme très bien. Mais votre papa a une sorte de pressentiment, parce que dès 37-38, il cherche, pas trop loin de Paris, je ne dis pas un endroit pour se planquer, mais un endroit pour être tranquille. Ça, hein, quand même, pour
1: abriter sa famille,
0: oui, voilà, voilà.
1: Il était persuadé depuis 1933 euh, que, depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir, mmh. qu'on allait à la catastrophe, mmh. qu'il allait y avoir la guerre mmh. euh, et que euh, tous les Français seraient envahis, peut-être, mmh. et que, euh, en particulier, les Juifs, évidemment, seraient persécutés, et donc, euh, il avait voulu. Une sorte, en effet, appelons-le tout ce que vous voulez, château Lafrousse, de là où mettre, en tous les cas, sa famille mmh. à l'abri. La, à tandis que lui n'avait jamais bougé de son poste, quoi qu'il arrive. Mmh. Et, et voilà, effectivement, il, il nous a installés dans une... Euh, à 60 km de Paris, qui aujourd'hui est à une heure, mais qui, à l'époque, par les chemins creux, pas, mmh. pas macadamisés, euh, paraissait assez loin de Paris euh, pour, euh, pour les abriter. C'est à, à
0: côté de Houdan, c'est ça hein C'est pas oui. très loin de Rambouillet. Hein, voilà. Alors, euh, oui. vous, vous dites que vous avez une relation, euh, finalement... Euh, Très tendre avec votre papa, parce que vous dites c'est presque une relation d'un grand père affectueux, confiant, parfois presque complice. C'est-à-dire que euh, vous, vous, vous avez d'une certaine façon euh, retrouvé votre papa euh, plutôt euh, dans, dans la dernière partie de sa vie, parce que effectivement euh, euh, il a quand même vécu des choses euh, très 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 lourdes ah, et, et en particulier il y a un passage extraordinaire. Alors, moi j'ai découvert, euh, il a été euh, le compagnon de combat de Xavier Vallard. Hein, euh, Xavier Vallard, alors je vous laisse nous présenter Xavier Vallard, hein, euh, euh, mais c'est une la histoire Xavier incroyable. Est un vie.
1: homme dont le seul nom est associé à l'antisémitisme français le plus violent <rire> et qui a été entre 1941 et 1942 commissaire aux affaires juives et euh, donc responsable de certaines rafles, comme la rafle des notables, par exemple, mmh. que ma compagne Anne Sinclair, euh, a,
0: et que a raconté et que j'ai eu le, le plaisir euh, en, en de présenter en décembre
1: les... 1941. Mmh. Alors, il se trouve que mon père était compagnon de Xavier Vallat pendant la guerre et qu'ils ont subi tous les deux des, une guerre atroce
0: pendant la guerre 14-18.
1: Oui, oui, <rire> à la guerre de 14-18. Et qu'ils ont noué une de ces amitiés qui transcendent mmh. tout le reste. Quand des hommes ont vécu des situations de l'extrême, comme ils ont vécu, ça les lie. D'autant que, euh, bon, pendant une attaque allemande, Xavier Valla était resté dans les lignes euh, intermédiaires et sous la mitraille, euh, dans la boue. Dans la nuit, euh, mon père, étant à la fois le médecin du, du bataillon et très jeune, qui avait 22 ans, 23 ans, euh, et, et est allé le chercher. Et donc, il lui a sauvé la vie. Parce qu'il l'a soigné et il l'a amené à l'arrière où il a été opéré, etc. Alors, ça, ça nous des liens, tout ça. Mmh. Ensuite, ils étaient tous les deux, ils se voyaient... Au, euh, au déjeuner d'anciens combattants, et combattants de, des chasseurs alpins. Était, mm -hmm. Ils étaient dans les chasseurs alpins. Et quand vous avez fait... C'était dans la Somme, dans la bataille mm -hmm. de la Somme, qui n'était pas, mm -hmm. pas la plus drôle. Ils avaient fait le chemin des dames, ils avaient mm -hmm. fait une guerre vraiment, vraiment très dure. C'est rare d'avoir la médaille militaire et la croix de guerre, ce qu'avait mon père au lendemain de la guerre quand vous avez 25 ans ou 26 ans. Et, et, et voilà. Et Xavier Vallan n'était pas sémite Il l'est devenu dans les années 30. Mmh. C'était un nationaliste chrétien qui euh, a été de plus en plus nationaliste et de plus en plus chrétien, et qui voyait le problème juif comme un, un problème national à résoudre. Mmh. Euh, Qu'en faire euh, euh, Puis bon et qui avait, en tous les cas, vis-à-vis -vis des anciens combattants, en général, une sorte de respect, euh, et, qui, évidemment, se portait sur mon père aussi. Bon. Et, alors, quand il est devenu euh, antisémite, mon père a cessé de le voir, et, 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 euh, et lui aurait dit, en 1936, au moment où Xavier Valla a lancé cette fameuse interpellation sur ce vieux... C'est vraiment une date historique, monsieur le président du Conseil, c'était Léon Blum qui venait d'être président du Conseil, euh, que votre nomination, c'est la première fois que ce vieux pays gaulois sera gouverné par un juif. Euh, et mon père lui avait dit, en le retrouvant, paraît-il, si j'avais su, je t'aurais laissé où tu étais. Mmh. Euh, ils se sont pas beaucoup revus pendant la guerre, il n'empêche que mon père est la première personne que Xavier Bala a euh, convoqué euh, quand il a été nommé commissaire aux affaires juives euh, pour, euh, dans l'idée de lui faire faire ce qui est devenu l'UGIF, c'est-à-dire l'Union Générale mmh. des Israélites de France, euh, comme une sorte de communauté mmh. à travers laquelle il pourrait y avoir un... où il y aurait un chef par lequel il pourrait s'adresser euh, ou... Ou ce, à cette communauté, il avait demandé à mon père d'être cette personnalité. Mon père, heureusement, a refusé. C'est un monsieur qui s'appelle André Bord qui a accepté et qui, après que euh, Xavier Valla soit parti, a été déporté. Mm. Euh, euh, quand et, et alors, quand il, mon père euh, euh, Xavier Valla a, a certainement euh, protégé de certaines rafles, mon père. Pendant euh, cette période de un an où il a été aux, aux affaires juives et quand il a cessé quand il a dû partir il est venu voir mon père en lui disant écoute euh, maintenant c'est un épouvantable salaud d'Arquet de Pellepoix d'Arquet de, de qui ne te fera pas de cadeau et je ne pourrai rien pour toi rejoins ta famille à Grenoble et si tu veux on... » Et ça va te faire passer la zone libre, mmh. puisque euh, la zone libre séparait euh, les deux France, si je vous dis occupé mmh. et pas occupé. Et mon père euh, est resté néanmoins. Il était à ce moment-là, d'ailleurs, déjà dans euh, le, le réseau de résistance de Libération Nord. Xavier Vallal le savait probablement très bien. Mmh. Euh, et. Et qui et, et il a il a pu survivre grâce à ce réseau et puis par une autre aventure L'affaire de Mario qui oui. mérite
0: oui. Que, que vous racontez qui est passionnante qui est passionnante aussi c'est quelqu'un qui l'informe alors une histoire extraordinaire ouais. alors, euh, une histoire ex... mais 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 quand même enfin euh, en 47 votre père est très courageux à, à l'automne 47 car il va témoigner dans le procès en haute cour euh, de Xavier Vallat, oui. il va témoigner, vous, vous, vous avez... il y a une scène qui est très émouvante dans votre, dans votre livre, vous dites que vous entendez votre père dans votre appartement à, à, à Paris faire les 100 pas la nuit, parce qu'il il se demande s'il peut aller témoigner, enfin, il, et, et il y va. Et parce va. que, Alors...
1: imaginez-vous qu'il retrouvait, après la guerre, sa femme. Et ses deux fils aînés, qui avaient été dans la résistance, dans le maquis, mmh. dans le Vercors, tous les deux. Et, et avec cette mentalité de jeune, jeune dont il avait été privé pendant quatre ans. Mmh. Donc, renouer avec ses enfants, pour euh, lui, était, était capital. Mmh. Or, pour ses enfants, mes deux frères aînés, voilà, D. C'est pas envisageable. Un mmh. Ne ne pouvait même pas se. Alors, il n'avait pas vécu ce que mmh. ce que mon père avait vécu avec lui, et il ne savait probablement pas non plus que Xavier là les avait l'avait probablement protégé mmh. pendant la guerre et qu'il lui devait quelque chose. Comme l il se tenait tous les deux, mmh. chacun avait sauvé l'autre à un moment donné. Mmh. Ça crée quand même des liens.
0: Mais mais, mais Pierre Nora, Pierre Nora, en, en, en en lisant cette histoire. Incroyable de, de, de votre papa, de la relation avec Valade. Il m'est revenu. Alors, vous allez dire des choses ne sont pas comparables, mais vous avez certainement en tête euh, la, la réflexion de François Mitterrand en 94 quand on lui met. Euh, quand on, quand on le, le, le met en, en, en question sur euh, son, son engagement pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, Vichy, etc., euh, ses relations avec un certain nombre de, 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 de vichistes très haut gradés, euh, Mitterrand répond... Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui, ce temps appartient à ceux qui l'ont vécu. Donc vous, vous êtes un grand historien, un immense historien. Est-ce que, bon,
1: que, est que,
0: est que vous comprenez que c'est compliqué pour ceux qui ont vécu des choses aussi terribles et complexes, euh, dans, dans, il, y a, il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, de se faire réévaluer, j'allais dire aujourd'hui, avec le risque de l'anachronisme forcément
1: c'est vrai, c'est fatal, C'est oui, il euh, y a peut-être beaucoup de différences entre les deux situations mmh. que vous évoquez, mais euh, en tous les cas, euh, je me souviens, pour revenir à, à mon père, qu'il ne pouvait que hésiter beaucoup, et, et se dire « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» Et finalement, sur le moment mes frères ont désapprouvé hautement, mmh. et c'était presque au bord de la rupture, même avec leur père, et je trouve que c'est quand même très courageux de la part de mon père d'y être allé. Euh, et et Il a fait une déclaration, il nous avait dit, d'anciens combattants. <rire> c'est vrai qu'une partie de sa déclaration est d'anciens combattants, mais c'est vrai aussi qu'il lui en prête quand même beaucoup à Xavier Valla quand il dit qu'il a été euh, prévenu de la rafle du Veldiv c est, c est par Xavier Valla et que mmh. ça avait permis de sauver par son propre réseau des euh, milliers mmh. de personnes. Alors mmh. ça, ça ne peut mmh. pas être vrai, ne serait-ce que parce que Xavier Valla euh, est parti au mois de mai et que la rafle du mmh. juillet date de, du mois de juillet. Mmh. Et, et que toute la défense de, de Xavier Valla consistait à dire qui n'y était pour rien, oui, oui, précisément, Donc, ce témoignage à décharge euh, <rire> s'est trouvé un peu en porte-à-faux. Bon, mais enfin, ne, ne passons pas trop de temps sur oui. cette, euh, euh... cet incident, finalement, parce que sa vie ne s'y réduit pas à, à ce rapport. Non, ça a été un homme très fort, euh, et... Et justement, je pense qu'il a élevé ses enfants. Mon frère Simon, il a toujours eu un mauvais rapport avec son père parce que je pense que inconsciemment, incons ou plutôt inconsciemment, il lui en a quand même voulu de le laisser en charge de sa mère et des trois autres enfants. Quand il avait à peine 22 ans, d'un mm -hmm. gosse encore, et, 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 et pour les emmener en zone libre à Grenoble, il avait même pensé les envoyer aux États-Unis au début. Et, et, et je pense que inconsciemment, mon frère lui en a voulu. Il lui en avait même peut-être voulu avant, parce que à l'âge de 13 ou 14 ans, mon frère avait eu ce qu'on appelait à l'époque une primo-infection, mmh. c'est-à-dire un début de euh, possible tuberculose. tuberculose oui. Et euh, euh, on envoyait les gosses à la montagne. À ce moment-là, il a envoyé mon frère euh, donc euh, dans une étrange institution où j'ai le portique, le portique, le portique le portique qui lui-même mmh. mmh. mérite d'être vous fragilité. en parlez, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà parce que c'était mmh. un euh, dirigé par un monsieur qui s'appelait Charles Juillet, qui ouais. était probablement un vieil anarchiste de droite ou de gauche, on ouais. ne sait pas très bien, qui avait été tentative de faire de la philo, prof de philo, il avait dû échouer à l'agrégation, partir à Madagascar, devenir tuberculeux lui-même, rentrer et donc chercher à la montagne un poste de travail euh, pour, comme les tubercules Primo-tuberculeux. Et euh, il s'était attaché à mon frère qui était dans cette pension et à, à mon père ensuite l'a aidé à fonder sa propre institution qui s'appelait du nom de l'école euh, antique Le Portique. Mmh. Donc, et là, et, il avait recruté beaucoup de juifs, autrichiens ou allemands qui eux aussi euh, cherchaient à se cacher et échapper d'Allemagne si bien que dans ce bled de montagne au-dessus de Villard-de-Lens qui était à l'époque un vrai bled euh, il était question intellectuellement en, en permanence de l'ostromarxisme, de la révolution mondiale, de Trotsky et, et, et mon frère Simon avait été élevé au biberon, si j'ose dire intellectuel par cette, cette cohorte de, de gens où j'ai été ensuite au moment de la guerre en 1943 quand euh, on n'a pas pu retourner à Grenoble parce que les Allemands avaient occupé notre propre immeuble et qu'il était trop dangereux d'être à Grenoble, on s'est resté réfugié à, à villard de lens et on m'avait mis en pension dans, cette, dans ce portique où, euh, où des, des Allemands euh, de la Gestapo sont venus une nuit me chercher et au doux euh, Juillet m'a fait fuir euh, par une fenêtre du premier étage qu'il donnait dans, sur un au vent d'où j'ai pu glisser par terre euh, dans la neige et rejoindre une ferme du Maquis dont mon frère m'avait donné l'idée en cas de pépins et l'adresse. Alors, tout ça, évidemment, vous marque, mm -hmm. vous savez. Mais euh, je pense que mon frère a euh, en a quand même voulu à mon père... De inconsciemment, au moins de l'avoir quand il avait 14 ans mis dans une pension, puis à 20 ans de lui avoir laissé ses enfants euh, sur les bras, si j'ose dire, et alors je, vous, pas, vous
0: et... On, on, on pourrait. Euh évoquer toutes les figures hein, et en particulier bien sûr simon Nora, hein, euh, dont vous faites un portrait qui est extrêmement euh, euh, j'allais dire précis vous, vous, vous parlez aussi de son, de son grand orgueil hein, euh, 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 vous, faites, vous dites que par exemple il n'a jamais été ministre euh, alors qu'il pouvait avoir tout à fait le, le destin d'un ministre mais il se trouve que euh, en dehors de Mendes euh, euh, dont il a été proche politiquement, euh, euh, bah, sous la quatrième, sous la cinquième République, ça marche jamais. Il, 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 il a une telle. Il y a un échange avec le général de Gaulle qui, qui est très très drôle quand de Gaulle. Le, le... Une scè
1: la scène que je raconte.
0: Je vous la laisse raconter parce que parce que c'est. Est, est, mais est-ce
1: qu'on a le temps
0: parce... Oui, mais, mais allez-y parce que c'est quand même assez. assez,
1: assez bon, écoutez, euh, euh, mon frère admirait puissamment, évidemment de Gaulle et, euh, et tout son entourage quand il était un jeune inspecteur des finances disait mais bah, il faut que vous rencontriez le général et euh, euh, Guichard Olivier Guichard avait euh, pris un rendez-vous pour Simon euh, qui se voyait déjà euh, le le, le malraux économique, si j'ose dire, du général de Gaulle. C'est ça qu'il avait invité. Il était un jeune réformiste, main des siens. Et, euh, et voilà. Et, et alors, euh, il, et on l'introduit. Le général de Gaulle reste euh, debout, grand silence. <coughs> Finalement, <coughs> mon frère lui dit, « Mon général, vous m'avez convoqué. » général de Gaulle lui dit... Euh, Apprenez, monsieur l'inspecteur des finances, que le général de Gaulle ne convoque personne, il reçoit qu'il demande. Ça commençait bien. Alors, euh, bon, il enfin, lui dit écoutez, il bon, y a malentendu, mon général, euh, je ne veux pas vous faire perdre de temps, je me retire. L'autre oui. Vous êtes là, monsieur l'inspecteur général, causons. Alors, il commence effectivement. Mon frère commence à se présenter comme euh, formé au marxisme, euh, mais émancipé des euh, deux croyants, des temps très anticommunistes, euh, réformistes, euh, ben, des siens, de ben euh, oui, etc.
0: oui, des siens avec de Gaulle, c'était déjà un peu tangent, mais quoi. non,
1: c'était ah. pas du tout. Ah. Et et de Gaulle. Euh, euh, la Théorie, plutôt, pour commencer son propre monologue, qui a été reproduit cent fois sur la décadence de la France depuis 1870, que la guerre de 14 n'avait été gagnée que par l'aide des alliés, et que 40 avait vraiment donné, etc., etc., et que depuis, c'était... Le, ça allait qu'à un cas, jusqu'à ce qu'une personnalité euh, exceptionnelle puisse infléchir l'histoire dans une volonté, mais qu'autrement, la France allait, etc. Bon, alors comme c'était un peu la fin de l'entretien, mon frère lui dit, Bon, bah, si je comprends bien, monsieur, mon général, euh, hum, des gens comme moi n'ont plus qu'à entrer à la trappe. Et le général lui dit, en ce qui me concerne, monsieur l'inspecteur des finances, je n'y vois pas d'inconvénient. <rire> C'était la fin de l'œuvre. Avez... Il n'a pas été bien avec, euh, ben, avec non plus euh, Pompidou mm. parce qu'il était justement recruté par Chaban Delmas, mm. euh, premier ministre, euh, avec euh, de l'or mm. et donc de l'or. Et Mon frère était l'appui de gauche de, 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 Bindé, de chabon delmas tandis que les appuis de, de Pompidou étaient de droite. C'était euh, Juillet, Pierre, Juillet et Garot à confondre avec ouais. l'autre Charles et, et Pierre, et, Juillet et Marie-Françoise Marie Garot. Voilà, voilà. Et donc, euh, ça pouvait pas marcher avec Pompidou. Et il est parti pour devenir directeur général de chez Hachette, mais la direction générale de chez Hachette était tenue, tout Hachette, et le, le banquier était le banquier de le, euh, paribas bas euh, qui a financé aussi le, la campagne de Giscard. Euh, si bien qu'il a foutu dehors euh, mon frère Simon dès que euh, Giscard est arrivé au pouvoir. Puis il y avait entre Giscard et mon frère une affaire. De cœur. De cœur. C'est aperçu à ce moment-là. De, de cœur. C'est que Léon, une belle personne, élégante, et, et qui avait été la, la chef de cabinet de Mendes, de Mendès, euh, avait été fiancée dans sa jeunesse à Giscard d'Estaing, dont elle était la cousine,
0: c'était Léon, et... Léon Georges Picot.
1: Je... Léon Georges Picot, mm -hmm. exactement la
0: grande était. famille et la grande famille des Georges Picot. Enfin,
1: la grande famille, troisième République. Bien sûr, bien sûr. Georges Picot, mm -hmm. non, mais mon frère a eu là, je peux pas tout raconter, mm -hmm. mais il avait fait un premier mariage avec une avec une... Deux, une, une Avec une femme de la jeune mm -hmm. femme de l'aristocratie dont je raconte aussi mm -hmm. l'histoire. Mm -hmm. Marie-Pierre de cossé, de cossé oui. euh, qui s'est brouillée avec sa propre famille à 19 ans pour épouser le, le prince charmant, <rire> euh, mais qui n'était pas bien vu par la famille Cossé-Brissac parce qu'il était juif. Et, hum, en seconde noce, il avait épousé Georges euh, Bicot, dont il savait ou pas qu'elle avait été fiancée avec Giscard dans autrefois. Et Giscard a pas bien vu du tout les choses, parce que tout en euh, n'ayant, paraît-il, d'après Léon, brisé les fiançailles, il avait considéré qu'il avait un droit de famille, <rire> si j'ose dire, et qu'il ne voyait pas du tout d'un bon oeil Simon. Et, et, et ça a continué comme ça, parce qu'avec Mitterrand, il, il est resté main des siens, il n'a pas voulu se rallier comme de l'or en dépit et le fait qu'il soit allié des communistes au, pour arriver au pouvoir, mmh. euh, ne plaisait pas à mon frère euh, qui avait gardé son orgueil, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait, au fond comme a fait, si vous me permettez de le dire, Delors, mmh. d'y passer, mmh. puisque Delors était socialiste et qu'il il n'était pas d'accord pour que pour l'alliance avec les communistes mais comme il me l'a dit une fois bah, il faut ce qu'il faut
0: Donc, mais, mais vous vous dites vous dites de Simon que c'est un seigneur et alors il y a on va terminer sur Simon par un petit passage parce que c'est à propos de de, de de votre candidature à l'Académie française parce que il vous dit page page 87 euh, mais euh, Simon vous dit mais enfin pourquoi te lances-tu dans cette aventure et vous avez cette réponse qui est tout à fait particulière, vous dites par modestie, et vous ajoutez, il a parfaitement compris ce reproche implicite à son orgueil qui lui avait fait manquer bien des occasions.
1: Oui, oui. Ben, pareil, je vous laisse une autre anecdote que je n'ai pas racontée, mais qui dans le livre, mais qui explique pas mal de choses. Moi, j'étais relativement proche d'Edgar Poe. Et il me le reprochait en me disant et lui était d'accord, restait fidèle à Mandel.
0: Et surtout qu'Edgar Fort est un peu, peu le. peu. Oui, bien sûr. Euh, et...
1: En trouvant que Edgar Fort était une crapule.
0: C'est surtout que Edgar Fort. Je lui
1: disais est... oui, c'est une crapule peut-être, mais il m'amuse. Il est très intelligent. On, on rigole beaucoup entre nous. <rire> et on parle de toutes choses. Il est très cultivé. Et tout ça, Mandel, c'est mort tel d'ennui, etc etc et ça lui plaisait pas tout ça il trouvait que je vous voyez que ouais. et euh, et alors euh, là je donne ça un peu comme euh, comme exemple à la fin l'Académie française mais ben, il était il n'était pas pour que j'y aille en même temps il y avait quelque chose qui comment dire qui, qui était presque inexplicable. c'était son petit frère euh, il se voyait lui quand même un inspecteur des finances euh, président de la Légion d'honneur euh, euh, homme d'état euh, potentiel et moi comme un lot marginal si vous voulez, un, un type comme ça mais tout d'un coup le petit frère euh, le dépasse par sa droite si j'ose dire et, et, et se retrouve à l'académie française ce qui pour mon père aurait évidemment été le... Mmh, le Graal le Graal, le Graal vous et, et vous, ça lui plaisait pas du tout, et, et donc euh, c'est là que je raconte un peu parce que l'anecdote est significative. Mmh. Que quand il m'avait dit, mais enfin, en fin de compte, pourquoi tu qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu te lances là-dedans, et je lui avais dit en le regardant avec défi, évidemment, c'était du défi. Mmh. Euh... Par modestie. C <rire>
0: Alors, on, 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 on pourrait. On n'a pas le temps d'évoquer euh, les autres personnes de votre, de votre famille. Il y a pourtant des personnages. Jacqueline, c'est votre sœur. Vous dites que c'était la, la plus intelligente et c'est la plus intelligente de vous de vous tous. Il y a aussi une figure que j'ai beaucoup aimée. C'est c'est la, la, la gouvernante. Euh, euh,
1: Écoutez, c'est presque. Voilà. Là encore, pourquoi ai-je voulu faire ça? C'était ma gouvernante. Vous me direz qu'est-ce que ça a de passionnant On attendait que vous parliez de, de Michel Foucault et mmh. de Jacques Le Goff et vous parlez de votre gouvernante. Eh ben, j'ai tenu à le faire justement pour lui rendre justice. Mmh. Pour pour c'est comme mon père, il n'en resterait rien si n'avait mmh. pas fait son portrait. Cette Micha... je Bon, ben, une qui disparaîtra comme le reste. C'est une bretonne. Hein. C'est pour lui rendre honneur, c'est mmh, pour lui rendre mmh. sa vie. C mmh, mmh. Voilà une femme qui m'a servi de mère, mmh. euh, qui a affronté tous les périls pendant la guerre pour nous, euh, au péril de sa propre...
0: Elle, elle vous suit tout le temps, euh, tout le temps. Elle vous et... suit à Grenoble, elle vous suit partout. Hein.
1: Oui, ah oui, absolument. Mmh. Donc, elle a été ma mère supplétive. Pourquoi ne pas en parler, si j'ose dire Surtout que c'est un personnage qui ne manque pas de personnalité d'intérêt et qui finit tristement mmh. et j'ai voulu aussi montrer euh, dans trois femmes euh, mmh. ma gouvernante ma euh, soeur mmh. et ma mère oui. trois victimes trois femmes qui pour au fond pour lien comme avaient un lit comme lien d'être victimisées dans cette famille de de machos mmh. euh, qui n'étaient pas des violents du tout, ni des brutaux, ni mmh. est, je, je dis, c'était des machos d'amour. Oui. C'est-à-dire, c'est une expression qui, mmh. qui veut bien dire ce que ça veut dire. Mon père les a tous écrasés, mmh. ses filles, il a un peu tout le monde, sa femme, complètement. Je lisais dans ses notes qu'il avait laissé que le miracle de sa vie avait été d'être toujours d'accord avec sa femme. Mais la vérité, c'est que sa femme n'osait jamais être mmh. en désaccord avec lui.
0: Alors que, alors que vous la décrivez, vous la décrivez dans certaines scènes, la fameuse nuit d'Andaï, vous la euh, euh, comme une lionne. Vous dites, c'est une lionne qui défendait, capable de défendre ses enfants. Vous dites, euh, même si elle avait oui, des côtés... à un moment donné
1: pour, ouais. pour les récupérer. Ouais. Mais c'était surtout une femme courageuse qui a été au fond le pilier de la famille. Et, et cette famille, si vous voulez savoir. Au fond, pourquoi je m'attache à elle Parce que mon père a su transmettre à toute sa lignée le besoin de rester proche. Mmh. Et que son... Mon, mon neveu, qui était le dernier fils de mon frère Simon, euh, que j'ai un peu élevé, qui est maintenant directeur chez Grasset, Olivier, euh, Olivier, Olivier. est connu un, un grand éditeur. C'est Olivier. A dit, hein fond, on a quand même quelque chose, c'est que nous sommes tous unis. Et ça me rappelait que mon père, sur son lit de mort, nous avait fait le signe comme ça. Ça voulait dire rester
0: unis. Mmh. Et finalement, c'est assez beau. Et vous avez, vous avez d'ailleurs euh, un peu sur la... Même, vous dites, ça serait presque un rêve pour mon père s'il voyait ça. Vous avez, vous, réussi à reconstituer une sorte de communauté autour de la Cour des haies, euh, avec plusieurs maisons. Enfin, c'est très, 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 très saisissant de voir ça. Vous dites même, euh, et au milieu de tout ça, d'ailleurs, euh, Anne Sinclair, qui, qui, qui est un peu comme une reine au milieu de tout ça. Alors, euh, on n'a pas le temps de, de, de rentrer dans... dans, dans les détails d'autres chapitres, mais il y a quand même un, un, un chapitre que je voudrais évoquer avec vous, c'est à propos de, de, de votre histoire juive, c'est la grande rencontre que vous avez eue avec quelqu'un dont vous dites que c'est peut-être un des meilleurs historiens de la question juive, l'américain Joseph Haïm Yerushalmi, hein, euh, euh, que vous avez rencontré à l'occasion d'un colloque à Royaumont, dites-vous, et vous rentrez dans un travail tout à fait considérable et en particulier, je voudrais vous citer parce que euh, vous dites euh, il a été euh, essentiel en particulier peut-être euh, dans dans, la, dans le lancement des lieux de mémoire dans l'écriture des lieux de mémoire et vous avez une très belle expression parce que on dirait presque du, 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 du québécois, vous dites euh, les juifs euh, sont, ont pris conscience de leur histoire quand ils ont cessé d'être une mémoire, les français sont tombés en mémoire comme les Québécois disent « Je suis tombé en amour hein, », les Français sont tombés en mémoire en cessant d'être une histoire. Euh, et euh, euh, c'est quelque part Jérusalem euh, qui vous fait prendre conscience de tout ça, si j'ai bien compris. Non, parce,
1: euh, non, parce que je l'ai connu après avoir publié le premier volume d'Une Mémoire.
0: Volume.
1: Notre rencontre s'est faite là-dessus, justement. Oui. Euh, C'est quand en 84 venait d'être euh, publié euh, euh, par Éric euh, Vigne une belle traduction d'un petit livre de quelqu'un d'ignoré qui s'appelait Yerushalmi. Euh, le petit livre s'appelait Zahor, c'est-à-dire Souviens-toi, mm -hmm. et euh, en sous-titre Histoire et mémoire juive. À l'époque, euh, ça paraît bizarre à dire mais les, le mot mémoire n'était pas utilisé pour parler de la mémoire et on ne s'interrogeait pas beaucoup sur les rapports de la mémoire et de l'histoire parce qu'on considérait que c'était la même chose mmh. l'histoire c'est la mémoire de l'humanité et, et, et donc euh, moi je m'étais lancé quand même je n'ose pas dire le, le premier mais parmi vraiment les premiers à réfléchir à la mémoire euh, et à publier cette ce monument quand même, euh, dont le premier volume sur la République euh, lançait les lieux de mémoire, avec une grande introduction sur les différences de la mémoire et de l'histoire euh, et euh, sur euh, les raisons euh, pour lesquelles la France, qui avait une grande histoire, était en train, dans ces années 80, de métaboliser, si j'ose dire, « Son histoire en mémoire ». Et euh, on parlait plus que de la mémoire nationale ou de la mémoire d'une des, des, certaine minorité ou d'une autre. Et c'est à ce moment-là que Hérojalmi, euh, euh, invité par les hautes études, est arrivé en France en 85, je crois. Et donc, ce colloque a dû être fait un peu après... Et une de ses premières interventions publiques à Jérusalem a été de dire que un de ses chocs intellectuels avait été de découvrir les lieux de mémoire, dont le premier volume seulement venait de paraître, avec une longue introduction de moi. Et qu'il ne me connaissait pas, mais dire que euh, son choc intellectuel avait été la lecture des lieux de mémoire et ce cette introduction sur les rapports de la mémoire et de l'histoire alors que j'étais dans la salle mais il ne savait pas que j'étais là évidemment à la fin je suis venu et on s'est un peu tombé dans les bras et, et on a eu l'impression que lui précisément étudiait la mémoire du versant juif la mémoire des juifs et que chez les juifs il y avait eu euh, l'inverse c'est-à-dire la conservation d'une mémoire spontanée par le rite, mmh. euh, où tout était mémoire, peut-être, mais euh, euh, mémoire transmise et mémoire euh, éternellement identique à elle-même, euh, jusqu'à l'assimilation, en fait, jusqu'à l'émancipation, plus ou moins, où, sortant de leur propre mémoire, les Juifs ont commencé à vivre leur histoire. C'est... Mmh. Cette mémoire comme une histoire, puisqu'ils n'en étaient plus complètement euh, prisonniers, si j'ose dire. Ouais. Et, et les Français, c'était l'inverse. Ils avaient vécu une grande histoire comme une histoire, et dans les années 80, pour un certain nombre de raisons euh, qui tiennent à l'obscurcissement de l'avenir à l'époque, à l'accélération de l'histoire qui... Faisait, on commençait à dire qu'il n'y avait plus de sentiments chronologiques, euh, que les élèves ne l'avaient plus, que l'histoire elle-même, d'ailleurs, euh, chutait de son piédestal dans l'enseignement en devenant, dès l'enseignement primaire, une matière d'appoint et plus une matière centrale, que euh, les, les, euh, la mémoire des minorités s'exprimait euh, tout ensemble, la mémoire des femmes, la mémoire des juifs, la mémoire religieuse, la mémoire... Euh, toutes ces mémoires minoritaires euh, s'exprimaient et, et se découvraient elles-mêmes et étaient en fait leur propre histoire qu'ils appelaient mémoire et qu'ils voulaient faire reconnaître dans la mémoire nationale. Alors, ce sont un Peu trop vite dit des choses mm. complexes, mais effectivement, Yerushalmi et moi nous sommes trouvés comme euh, les sur deux sur chacun des versants
0: d'un toit d'un
1: problème identique.
0: C'est ce que vous dites hein, les deux et pentes d'un toit. Euh,
1: mm. Ça, ça l'a beaucoup intéressé parce qu'au fond, c'était ce qu'il faisait lui-même, mais je le faisais sur la nation, la France, et lui le faisait sur ce qui n'avait pas été une nation.
0: Alors, si on avait le temps, on, on évoquerait euh, dans les personnes et les personnages deux, deux personnes euh, tout à fait euh, euh, passionnantes. Hein, René Char. Euh, dont vous parlez avec beaucoup de tendresse. Euh, vous, vous, euh, vous êtes très jeune avec Vidal Naquet euh, et vous faites la connaissance de René Char. Vous vous voyez à Paris. Bon, euh, Vous dites les feuillets d'hypnose. Ça vous rappelle euh, votre verre aussi à vous. Hein et puis, euh, j'allais dire, cette princesse malgache qui vient d'Alexandrie, hein, qui est Marthe. Et ça, c'est une histoire extraordinaire, absolument extraordinaire. Quand vous parliez de, de romans d'apprentissage, on est complètement dedans. Hein, euh, voilà. Hein, euh, mais euh, le, 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 le temps passe. Euh, euh, je voudrais, peut-être peut à la limite, la transition ou façon de, de conclure notre entretien sur on l'espère, le, votre prochain livre, euh, euh, c'est évoqué et c'est ce que vous dites à, à la fin de votre, de votre ouvrage, votre métier, j'allais dire d'éditeur et la manière avec laquelle vous vous définissez hein, en quelque sorte. Hein. Votre premier livre, c'est Les Français d'Algérie. Vous écrivez ce livre, après avoir hésité beaucoup sur vos sujets de thèse, parce que vous dites je suis un inconfiant permanent. Hein, voilà. Bon, j'espère que vous avez noté que vous êtes affecté après votre agrégation à Oran, qui est donc forcément l'anagramme de Nora. Hein, donc, euh, vous vous retrouvez <rire> à Oran, de certaine façon, et vous y passez deux ans. Hein. Et puis, ce livre, Les Français d'Algérie, euh, vous fait remarquer, vous fait vous fait euh, repérer, en quelque sorte. Hein, parce que vous dites des choses... Vous mettez la barre très haut, hein, vous dites, je ai pas l'avouer, mais j'avais deux modèles. Hein, Marc Bloch, L'étrange défaite, et Maurice Blanchot, euh, 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 sur... Euh, sur Un les barbares
1: en Asie. Un
0: barbare en Asie, voilà, bon. Mais vous vous définissez, et ça, j'ai beaucoup aimé, euh, euh, comme euh, éditeur, vous dites, vous êtes un regardeur hein, euh, euh, du monde, de l'action, de l'histoire des médias. Je me suis fait le regardeur. Euh, Qu'est-ce que c'est, un regardeur Ce n'est pas un voyeur. Euh, J'y vois dedans la fameuse expression de Lévis strauss sur le regard éloigné, euh, euh, qui est un peu votre modèle. Alors, dites-nous ce que oui. c'est que le regardeur Pierre Nora
1: Écoutez, je crois qu'il fallait que je trouve un truc pour visser mon livre mmh. à la fin. Et je l'ai trouvé dans cette évidence que j'ai commencé comme le dernier de la famille, le petit dernier,
0: mmh.
1: et qui à ce titre, parlait pas beaucoup, mais regardait les grands, regardait ce qu'ils disaient, leurs leur querelles... Euh, ils étaient très, mes deux frères euh, euh, étaient très libres l'un vis-à-vis de l'autre. Et, et mon ami Pierre Vidal-Naquet, qui nous fréquentait beaucoup dans ses mémoires, disait qu'il avait été très frappé de ce qu'à table où il venait déjeuner, les deux frères s'envoyaient des cons merdeux, des injures permanentes. Et comme ça, j'écoutais bon, quand Mendès venait déjeuner, j'écoutais. Quand les charmantes femmes qui tournaient autour de mes deux frères, qui étaient très beaux et charmants et très séduisants, non seulement je regardais, mais j'enviais, si j'ose dire, mais je regardais quand même. Donc pendant longtemps, j'ai été le plus jeune. Et comme j'étais un peu précoce, eh ben, j'étais le plus jeune pendant très longtemps. Et puis un beau jour, et jusqu'à maintenant, ben, ça s'est retourné. Je suis le plus vieux. Ils sont presque tous morts. Heureusement, j'ai encore ma sœur. Mmh. Mais tous ceux dont je parle, c'est d'un monde évanoui, mmh. d'une famille qui n'est plus, euh, et que j'ai voulu, justement, essayer de faire revivre. Euh, et euh, après avoir été le, le plus jeune, ben, je suis le plus vieux. Et, et ça m'a fait une sorte d'obligation et de nécessité de témoigner. Alors regard, le regardeur, c'est quand même celui qui regarde et écoute plus qu'il n'agit lui-même, qui euh, profite de ce qui se fait autour de lui mais n'y participe pas vraiment. J'ai jamais, à part la guerre d'Algérie, je me suis jamais engagé en politique, par exemple, parce que cette espèce d'action en politique ne me dit rien. J'aime la commenter, la regarder en historien, et au fond, je me suis aperçu que tout ce que j'avais fait était d'être un peu extérieur à l'action elle-même. Mm. Après tout, quand vous êtes historien, j'ai cette formule un peu provocatrice vous regardez le temps passé. Euh, vous, mm. euh, mais au sens fort du mot, le temps qui passe. Le mm. temps. Euh, euh, quand vous êtes euh, éditeur. Euh, vous travaillez beaucoup avec les auteurs. Beaucoup d'entre eux n'auraient jamais fait le livre sans vous, qui ne, comment dire, qui, qui n'apparaissait pas. Mmh, mmh. Et, euh, Mais vous vous comparez. Vous... J'ai très souvent pensé à la phrase de mon père, oui. euh, chirurgien, qui disait du drame opératoire le malade ne connaît jamais que la longueur de la cicatrice. Eh <rire> bien, d'un livre l'auteur souvent pas toujours ne ne se souvient pas même de la de la cicatrice il l'a fait tout seul il n'a pas été opéré et eh mais ben, on oui, peut, vous êtes un vous, chirurgien
0: invisible. Vous vous comparez, vous vous, vous comparez, pardon, vous comparez à, à un grand couturier comme un metteur en scène, mais euh, vous n'êtes ni la robe ni la pièce de théâtre. C'est ce que vous dites. Bah oui. Alors, je voudrais terminer parce que bon. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que vous êtes un homme sans opinion, parce que vous dites je suis un peu comme l'homme sans qualité de Robert Musil. Ah, bon, euh, je crois qu'on peut pas dire de vous que vous je êtes pense... un homme sans opinion. Euh, euh, euh... Je
1: pense que vous avez compris qu'il y a beaucoup d'ironie.
0: Oui, oui, il y a de la distance, il y a de la distance, mais il y, y a aussi beaucoup d'émotions. On va terminer là-dessus parce qu'il faut attendre la, la 130 e page, je crois. Euh, oui. Euh, euh, pour, vous voyez, j'ai même mis un petit post-it bleu, pour comprendre qui est Elfège, hein, puisque c'est votre dédicace pour Elfège. Euh, alors, vous avez donné une très belle interview à, à Jean Birnbaum euh, dans Le Monde, hein, où vous parlez un petit peu plus d'Elfège. C'est votre fils, hein, fils que vous avez eu avec Josiane Magnan, qui est un très grand chercheur biologiste à l'Institut Gladstone à, à l'Université de Californie à San Francisco. Elfège, étymologiquement, ça veut dire, c'est Elfujere, c'est le lumineux. Hein, euh, c'est ça. Hein. Qui, qui a trouvé le prénom qui, qui a trouvé le prénom, si c'est pas indiscret, parce que vous le dites. Sa mère, sa mère sa mère sa, sa, mère, mère sa mère, sa mère, sa
1: mère, qui était là. La... Comment dire, fille d'une famille très nombreuse dont le père était majordome, euh, je crois à un des châteaux de la Loire dont le nom m'échappe euh, maintenant, mais euh, qui et elle a été donc élevée dans dans ce, ces fresques, ce culte du Moyen Âge et avait d'ailleurs fait une licence d'histoire du Moyen Âge et tous ses enfants, toute la famille portaient des noms médiévaux.
0: Alors alors là là, on, nom on, vous, je pense que votre livre, c'est la trace. Hein, véritablement, vous avez laissé une trace. C'est ce que c'est ce que vous expliquiez à l'instant à propos de votre famille. Et d'une certaine façon, tout ça, c'est c'est offert à Elfège parce que c'est lui qui qui, qui qui vous perpétue euh, euh, très très clairement. Même si vous avez des neveux. Très nombreux, on en a parlé, on a cité un tout à l'heure, Olivier Nora, dont vous avez cité le prénom. Mais cette famille, elle est extraordinaire, et, et, et je voudrais peut-être évoquer la, la, la sœur de votre papa, Aline. Euh, dont, dont votre père va dire qu'Alice, qu'elle est morte à, à, à Magdanek, hein, juste un des camps d'extermination qui est juste à côté de Lublin. Il se trouve que je connais ces camps pour y être allé à très nombreuses reprises. Et vous vous dites, ah oui. je ne suis jamais allé à Auschwitz parce que j'avais trop peur de me noyer dans ce, dans ce gouffre et dans ce trou noir qui allait m'aspirer.
1: Que dire de plus vrai c'est vrai c'est je vous ai je vous ai dit en commençant que j'avais toujours vécu avec ça et et au fond c'est je sais beaucoup de choses j'ai lu beaucoup de choses mais c'est si, si vous faites l'expérience vous même de suivre le destin de quelqu'un qui a été arrêté Jusqu'au moment où il entre dans la chambre à gaz, vous vivez l'invivable. Si vous essayez vraiment de vous demander ce que cette personne a pu vivre dans, dans le train, à l'arrivée, au choix des... Puisqu'il y avait une partie qui restait, une partie qui était brûlée tout de suite, qu'est-ce qu'il imaginait qu Suivez un peu l'état dans lequel vous êtes au bout de trois jours de train bondé, où vous déféquez, semblez-vous ne mangez pas, tout ça. Dans, dans quel état déjà vous arrivez, si vous arrivez et Je ne voudrais pas qu'on termine là-dessus, mmh. vraiment le plus. Mais je crois que c'est. Voilà, Koschwitz, si on y pense avec intensité, euh, la vie, est, on n'en revient pas. On reste... Je pense que c'est ça qu'a beaucoup vécu Claude Lanzmann mm -hmm. euh, dans Shoah. Oui, vous en parlez mm -hmm. Oui. Donc, donc J'ai été vous, très proche. Oui. Et au fond, voilà pourquoi je n'ai jamais été euh, à Auschwitz. Euh, en plus, si c'était pour faire du tourisme... Ou du moins même du tourisme un peu tragique est accompagné par d'autres qui regardent etc. Euh, je sais pas, ça m'a
0: toujours euh, euh, effrayé. Quoi. Alors écoutez, on, on va terminer sur euh, sur une note effectivement une note plus... très 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 différente. D'abord. Je, je pense que vous allez être heureux de retrouver euh, Pascal Horry, qui a été un de vos élèves et qui parle ah, je le très bien. Pas non mais je à, à l'Académie la, la, française. Le... À l'Académie française. Hein, euh.
1: <rire> oui, ben, hein je, je fais plus que le retrouver. Je... <rire>
0: Vous l'avez... Voilà, exactement. Donc, euh, parce que j'ai eu la, la, le plaisir de présenter son dernier ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ?» dans les mêmes conditions que vous euh, euh, et, et, et oui. édité dans votre collection. Et puis, alors, je ne sais pas si vous... Peut-être que je vais, je vais vous apprendre quelque chose. Dans son dernier dictionnaire amoureux euh, euh, publié sur la géopolitique, Hubert Védrine a ces mots. Il dit... Euh, euh, René Raymond revient et au secours Pierre Nora parce que il a besoin de figures comme vous par rapport à la compréhension de l'histoire. Voyez-vous hein, c'est ce que dit Hubert Védrine qui euh, qui vous appelle à encore faire davantage, voyez-vous. <rire> donc euh, donc c'est un... ne
1: savais pas mais je, je suis je, vous le je suis ravi au voilà.
0: Alors donc on attend avec impatience votre euh, euh, vos mémoires au second degré de votre métier d'éditeur, des mille livres que vous avez publiés et, et, et de cette revue magnifique qui s'appelait malheureusement, puisque c'est terminé, le débat. Voilà, merci beaucoup, Pierre Nora. Merci, et puis merci à, à vous
1: de votre attention. À
0: bientôt, merci, au revoir,
1: à bientôt.